0: Mas abra só sua Bíblia no, no Salmo 27. O Salmo 27, irmãos, ele fala sobre tudo que nós acabamos de cantar aqui. E falamos, fala também sobre a, a nossa necessidade de proteção, de salvação, de cuidado. E o salmista aqui, o meu xará, o Davi, aliás, eu que sou xará dele, ele é só um pouquinho mais velho que eu, né? ele está falando sobre a, o, a, o anseio que ele tem pela presença de Deus, porque Deus preenche uns es, os, o, o espaço no nosso coração que outras providências humanas não podem preencher. Às vezes a gente tem uma dificuldade, tem uma, uma ansiedade, tem uma frustração, tem uma angústia, que a gente acha que uma boa conversa pode resolver, às vezes ajuda, mas não resolve que a gente acha que é, uma, uma leitura de um livro pode resolver, às vezes ajuda, mas não resolve, às vezes. Que aqui ah, um curso pode fazer, um trabalho pode fazer, um passeio pode fazer, comprar uma bolsa cara no, no barra-shop pode resolver, pode resolver, mas primeiro que são poucas pessoas que podem comprar essa bolsa. E segundo que a bolsa pode enfeitar o ombro, mas ela não cura também o coração. E que bolsa também não vem sozinha, vem acompanhada de sapato e uma opção de outras coisas. E às vezes o marido morre para você poder ficar curado do seu coração Aí já é outro assunto Mas a gente tem Que procurar na nossa vida Encontrar espaço para Para achar, achar conforto Na nossa angústia Nós estamos dando suporte, apoio E cuidado a uma das nossas irmãs da nossa igreja Que acabou de perder uma neta Esse tipo de dor, irmãos Não cura com Um telefonema O telefonema ajuda uma visita ajuda, um abraço ajuda muito, o cuidado, a, junta, a pessoa percebe que não está sofrendo sozinha, mas, como diz aqui o salmista, nós precisamos de uma presença maior de Deus, para que nós possamos viver a nossa vida de maneira mais, mais, mais saudável, mais abençoada, menos dolorida, porque a vida... A vida como eu falei aqui domingo passado, se não me engano, a vida ela é permeada de malignidade, de maldade. Né? As pessoas se perguntam, ah, por que, que Deus, sendo Ele tão bom, permite o mal? É uma pergunta filosófica que o mundo gosta de fazer, porque essa pergunta confronta a fé cristã. Se Deus é bom, por que permite o mal? Deus não permite o mal, Deus permite o bem. O mal ele já existe e Ele é natural do mundo. O mal é um ambiente natural. A malignidade é natural natural. Então, o que, que Deus faz? Deus equilibra essa malignidade que, que, que é natural do mundo, porque o mundo jaz aonde? No maligno. Então, Deus equilibra, inserindo, injetando uma dose de bem, de bondade, de benignidade, através de mim, de você, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Daquilo que a igreja traz como influência. Então, o bem equilibra. Deus, através da sua bondade, faz um equilíbrio para que a gente possa suportar essa vida até que Jesus venha e nos leve para um ambiente 100% de bem. Amém, irmãos? Então, a gente vive nesse balanço aqui, nesse, 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 nessa, nessa vida em que hoje a gente comemora, amanhã a gente chora, hoje a gente está enfermo, amanhã a gente está sadio, e isso faz parte da vida, e é assim que é. E é bom a gente ter essa maturidade para que a gente não fique fragilizado pela circunstância da vida, fragilizado, tem gente que abandona a fé porque teve um percalço, tem gente que abandona a fé porque imaginou uma coisa e Deus não fez aquilo que ele imaginou, porque as pessoas colocam muito na conta de Deus os desejos dos seus próprios corações, a ah, Deus falou comigo, isso é uma frase muito ouvida no meio cristão, Deus falou comigo, mas às vezes é o nosso coração que está falando, é a nossa mente que está falando, é o nosso desejo, então a gente precisa ter esse discernimento da vontade de Deus. Então o texto começa dizendo assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, olha o clamor, o anseio dele, Deus é a minha luz e a minha salvação, quer dizer, se eu vivia num ambiente de escuridão, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você tem medo de alguma coisa? O medo que a gente pode trazer para a nossa vida desse texto, é o medo daquilo que não é físico, mas daquilo que é espiritual, daquilo que a gente não pode controlar, daquilo que tem a ver com as nossas emoções, das nossas batalhas internas, nós temos dois inimigos, os inimigos externos a nós, e o inimigo que é o nosso próprio eu, que mora dentro de nós, a nossa carne que a gente tem que dominar, a nossa vida que a gente tem que controlar, e quando nós não estamos bem com, a com o nosso coração, com a nossa alma, quando nós estamos meio conturbados por dentro, a gente acaba gerando problemas fora de nós, não é verdade? A maioria das vezes que a gente tem conflito com pessoas, esses conflitos são gerados por conflitos internos. Quem está em paz consigo mesmo, dificilmente perde a paz com qualquer pessoa que seja, porque quando um não quer, dois não brigam, já diz o, o ditado então nós temos que, que olhar para isso, e quem teria medo? Eu terei medo do, daquilo que é, que é difícil para eu combater, daquilo que eu não tenho condição de combater com as minhas próprias forças, e ele falou, o Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se o Senhor é a, é a fortaleza da minha vida, é tudo isso que me assombra, tem algumas coisas que nos assombram, não é verdade? Nos assombram, o que, é que nos assombra? Aquilo que a gente não tem controle, aquilo que a gente não tem conhecimento e aquilo que a gente não tem informação. São as coisas que nos assombram. Eu vivi muitos anos da minha vida assombrado com um cabide que tinha no meu quarto, que se transformava nos mais diversos monstros durante a noite, dependendo da roupa que estava pendurada nele. Confessionário estava aberto aqui. Estava aberto. Quem é que tem, tem, teve medo de escuro quando era criança? E, e, né? Olha só, um monte de companheiros. De, e aí, aquela, aquela roupa que pendurava ali, de cabide é uma desgraça, né? aquele negócio toma uma forma monstruosa qualquer durante a noite. Aquilo ali nos assombra, por quê? Por que, que nos assombra? Porque é uma coisa que é o desconhecido. Você acende a luz, acabou a sombra. Porque você está vendo o que, que é. Então, Deus, o salmista está tá, tá falando, o Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, nada vai me assombrar. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, que são os meus, meus próprios sentimentos, a minha, minha, minha própria concupiscência, as minhas tentações, as minhas tendências, que são os meus inimigos. Quem é o nosso inimigo hoje? Não é o nosso irmão, o nosso inimigo é a nossa carne é a nossa concupiscência, quando essas coisas vierem, eles é que tropeçam e caem, eles não vão me derrubar, porque eu estou firmado naquele que me protege, amém irmãos? Deus está nos protegendo e nos abençoando, olha que texto precioso, versículo 3, ainda que um exército se acampre contra mim, está falando de quê? Batalha espiritual, ainda que um exército se acampe contra mim, no caso dele, literalmente, ele, os exércitos se acampavam contra ele, porque era uma, era uma questão histórica, era uma guerra, trazendo para o nosso contexto, nós podemos trazer que uma batalha espiritual está sempre ao nosso redor, e está sempre nos, nos cercando, né? nós estamos sempre sendo tentados por causa dessa briga, dessa luta espiritual, então, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, que são as nossas lutas, as nossas lutas implacáveis e difíceis do dia a dia, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Eu queria que você tivesse essa noite, irmãos, essa confiança de saber que, por mais difícil que te pareça viver nesse mundo que jaz no maligno, existe um Deus que cuida de nós e que entra conosco nas fornalhas que a gente tem que atravessar e que entra conosco nas, nas, nas covas de leões que a gente tem que entrar, Deus está do nosso lado, versículo 4, um dos versículos mais lindos da Bíblia, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. amém? O que, que ele está querendo buscar? soluções miraculosas, soluções naturais, remédios, não, o que ele está querendo buscar é a intimidade, é habitar na casa do Senhor, e, o que ele vai buscar, o que ele vai correr atrás, no sentido de desejar ardentemente, é que ele possa morar na casa do Senhor, morar é uma coisa de perpétua, morar é uma coisa de, quando você mora, você habita, não é uma coisa passageira, habitar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor, quer dizer, eu estarei debaixo do teto do meu Deus, sob a proteção dele o tempo todo, é uma coisa perene, todos os dias da minha vida, e qual é o objetivo de estar perto do Senhor? Pedir coisas ao Senhor? Não, contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo, meditar na sua presença, meditar dentro da sua casa, por quê? Porque Deus é belo, Deus é maravilhoso, e essa beleza precisa suplantar aquilo que nos assombra. Quando eu, quando eu olhava para os, para os monstros da minha, da minha juventude, porque a gente, eu, eu, eu sou de um tempo, irmãos, que nada brilhava e acendia no meu quarto. Hoje, é, aqui, acendeu. Celular fica ligado na, no quarto das crianças o dia inteiro, a noite toda se bobear mas não tinha, e o meu pai não tinha dinheiro para pagar a conta de luz cara, tinha essa história, Lá em casa a, a, a psicologia era assim, eu vou apagar a luz e pronto, e pum, e ficava aquela escuridão, o que que trazia algum conforto para a gente, é porque antes da luz apagar, eu já tinha contemplado o meu quarto, já tinha passado visto em tudo, e sabia, pelo menos na minha mente, que não tinha nenhum monstro ali, então por mais que a nossa imaginação, quando a gente olha para a vida, nos assusta, a vida nos assombre, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Qual a memória? Daquilo que a gente já viu antes e que, e que a gente sabe que Deus está no controle e sabe que as coisas estão na mão de Deus, sabe que as coisas não são daquilo que nosso coração é enganador e nos assusta e as pessoas perdem a alegria de viver pois no dia da adversidade, versículo 5, ele me ocultará no seu pavilhão, ou seja, ele vai me, Deus vai me socorrer, Deus vai me proteger, ele vai me colocar num abrigo, para que no dia da adversidade não me sinta desprotegido, eu me sinta abrigado por aquele que é todo poderoso, então estar abrigado no Senhor é uma questão de fé, é estar confiante na palavra de Deus. É se lembrar daquilo que a gente leu. É se lembrar do texto do Bíblio, falar, Não, o Senhor está comigo. Ele está me protegendo. Eu estou abrigado na minha crença, na minha fé. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu, do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Da firmeza da esperança, a firmeza da, da certeza de que Deus está no controle. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora ele está falando sobre a sua oferta, porque ele contempla o Senhor, ele percebe a grandeza de Deus e o seu coração deseja ofertar ao Senhor. Salmodiar o Senhor, colocar ao Senhor o seu cântico, colocar ao Senhor o sacrifício do seu corpo, a pureza das suas intenções, a sua vida santificada, negar-se a si mesmo, isso é uma coisa que apesar de ser uma coisa nealtestamentária, está sempre presente em todos os cantos da palavra do Senhor, né? agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, de alegria e cantarei e salmodiarei ao Senhor, esse cara que está cantando aqui é o mesmo que está com medo no primeiro versículo, ouve Senhor a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei pois Senhor, a, sua, a tua presença, eu acho esse versículo muito interessante, porque ele é um diálogo dentro do mesmo versículo, olha só, ao meu coração me ocorre, ele ouve uma voz dentro do seu coração, que voz é essa que ele ouve no seu coração, diz o que? A segunda frase, buscai a minha presença, é o Espírito Santo falando conosco, e aí ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, então tem um diálogo dentro desse versículo, ele percebe no seu coração que o Senhor está convidando a ele, que ele tem intimidade com Deus é o Senhor chamando a intimidade buscar a minha presença você já ouviu isso? a gente ouve isso que a gente, você sabe que, que você precisa da presença de Deus da intimidade com o Senhor e o Senhor fala buscar a minha presença, se aproxime de mim, venha estar comigo, diz, diz lá em Tiago 4 que quando eu me aproximo do Senhor, o Senhor se aproxima de mim antes desse texto ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, esse foi o tema que a gente estudou ontem no grupo de homens, então são dois movimentos diferentes, se eu resisto ao diabo, ele foge de mim, mas se eu me aproximo de Deus, ele vem a mim, então Deus está propondo uma, um movimento de contrapartida, a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós. Ah, o meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Você está aflito, está com medo, está ansioso, está temeroso, está assustado, está perdido, está doente? Buscai a minha presença, porque a minha presença vai preencher os vazios da sua vida. De repente a minha presença pode até não tirar você da fornalha, mas vai deixar Vai impedir que a fornalha te queime, acabe com você, destrua você. É o quarto homem da fornalha se oferecendo para todos nós, para que nós o alcancemos, nós o busquemos e a nossa vida seja plena. Versículo 13 eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, depois que ele faz toda essa conjectura no seu coração, a conclusão que ele chega, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, aqui neste lugar, a bondade do Senhor não está guardada para o céu, ela está derramada sobre nós, aqui onde a gente vive mesmo no ambiente de malignidade em que nós estamos vivendo. Mas a bondade do Senhor, ela está plantada aqui, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, e tem bom ânimo, e fortifique-se o, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse é o último versículo. Espera pelo Senhor fortifique o seu coração, Deus vai se manifestar na terra dos viventes na sua vida, amém? Deus vai trazer a bondade do Senhor, vai permear a sua vida, não importa o quanto de, de coisa de dureza que você enxerga na sua vida, a bondade do Senhor vai ser derramada na sua vida, esse texto me traz paz, irmãos, porque não é toda hora que a gente está bem, tem dia que a gente está, eu falo dia, representando às vezes um tempo, uma etapa da nossa vida, em que a gente está vivendo dramas, mas a bondade do Senhor, ela está presente, fala para o seu irmão do lado assim, a bondade do Senhor está na sua vida, meu irmão, a bondade do Senhor está na sua vida, Deus está cuidando de você, tem de bom ânimo, amém? Tem de bom ânimo, anime-se, porque Deus está conosco, espera, pois, pelo Senhor, amém, irmãos? Vamos orar nesse sentido, para que Deus enche o seu coração de alegria, para que o Senhor complete no seu coração, aquilo que Ele tem para entregar para você, em termos de esperança, em termos de edificação, em termos de cuidado, Deus está cuidando de nós. E isso é muito importante para o nosso próprio coração. Fique de pé comigo, vamos orar. E depois eu quero propor um movimento diferente aqui, já que o grupo de louvor está subindo. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco sobre esperança. E nós oramos aqui agora mesmo, com toda a igreja aqui na frente eu inclusive, em que nós colocamos diante de ti os nossos problemas e os nossos dramas, o, o, o Davi, o salmista, ele está dizendo que apesar de tudo que ele vive dos seus inimigos, daquilo que o assusta, que o atemoriza, que o assombra, ele confia no Deus da, do seu coração, ele confia no Senhor e nós também confiamos em ti, nós queremos nessa noite que o Senhor abençoe essa igreja, Abençoe as famílias Abençoe essas pessoas que estão vivendo dramas Que estão atemorizadas Que estão assustadas As que não estão aqui Senhor também As que estão vivendo Dificuldades Senhor a, Que elas não têm nenhum controle Sobre essas dificuldades Que precisam de um remédio sobrenatural Então que a tua benção O teu socorro esteja sobre nós Nós oramos E te agradecemos em nome de Jesus Amém, você pode dizer um amém bem alto? Amém. amém.